0: 有大家好，我是杰森，欢迎收听我们这一集的相机王 Podcast。啊、呃，今天这一集呢，我想要跟大家分享前阵子尼康正式发表了 Z 9那我个人对 Z 9的一些看法，还有 Z 9这台旗舰机型，它到底有哪一些看点？那首先，我们就来聊一下我个人对 Z 九这台旗舰无反相机的看法。那我看到 Z 九那天的发表会啊，其实我个人的当下的一个心情呢，其实是还蛮激动的，因为尼康它自从发表 Z 六、Z 七的无反相机之后呢，有好一段时间呢，其实我没有再看到。你控有一台机器会让人感到就是很兴奋的。好，那 Z 九呢？它就可以说是这次有那点让我感觉到哦，终于这次你控有点要迎来反弹的感觉，有有一种毛足劲，就是要把整个势头拉回来的这种这种魄力、那种感觉。哦，那当然，他也做了一些规格上面的突破啊、哦，比如说这个首次。旗舰的无反相机呢，拿掉了机械快门。好、哦，那没有了机械快门这件事情呢，在过去是没有任何一家厂商可以做到的。那这次你控呢，他就直接把机械快门给拿掉了。那在过去我们的认知里面呢，其实电子快门跟机械快门呢，它是各自有各自的优缺点啊。所以一直以来，就算开始电子快门的技术已经逐渐进步了，但是厂商呢，大部分都还是会保留机械快门，就是为了要避免掉呃电子快门的一些缺点。好，例如你在室内呢，这种就是频率大概在六十赫兹的这种人造光源下面，你使用电子快门，然后又使用比较高的这种快门速度呢，那你可能就会拍到一些哦你不想看到的画面啊，然後例如说你就看到这个闪烁的现象特别明显。哦，那机械快门其实也是会的、哦，但是这个现象它相对会没有那么的明显。哦，所以这些问题呢，在过去其实是一直我没有办法解决的。那你控它有办法把机械快门给直接拿掉了，也就代表说，其实它是有把握让电子快门的这些缺点的，它能够把它降到最小，甚至可以把它。解决掉，就是让使用者完全感受不到电子快门的缺点，所以这一点我觉得真的蛮厉害的。那甚至尼康，呃，对不起，甚至 Sony 呢，到目前为止，就算是 A 1， 它还是保留了机械快门。好、哦，所以连 A 1都没有做到的事情呢，现在 Z 9， 它先做到了。所以这一点，我个人是觉得真的还蛮兴奋的，因为呃，毕竟啊，厂商之间的竞争啊，就是要有来有往。如果永远都是就是尼控被压在地上摩擦，这样子我也觉得不太好嘛。那这样感觉起来，就是尼控还有哎、欸、爬起来，然后呢再扳回一点颜面的。哦，这种感觉是非常明显的。那蛮多尼控的那种老泥啊、铁粉啊，也在这次 Z 九这一波哦，可能就开始包含我们的门市啊，有陆续都有接到一些有关于 Z 九的。订单要怎么下订啊之类的，哎、欸，真的还是蛮明显的哦、喔。这个这个订单的数量，预订单的数量真的还还算不少。而且，当然最近也有新闻嘛，就是在讲说，我不知道这是真真的消息还是假消息啊。但是就是有在传说现在自己九的订单很难消化嘛。然后，你控的工厂一个月大概只能生产三千五百台的相机，那可能要一年才消化得完。那当然这个可能我觉得啊，大家听听就好。不过。这也代表说，就是其实，你控现在的整个情势来讲呢，又慢慢又转回到你控这一边。那反倒是，在 Canon 的部分哦，我觉得最近就有一点，就是有点像说，反而找不到一个着力点哦。像现在阿阿三哦，反而在规格上就相对 Z 9跟 A 1来讲，就相对没有这么多的看点。那当然，它是有一个，它唯一能够做到的就是它有一个。独家的眼控对焦嘛，哦，但这个部分似乎跟你控拿掉了机械快门，又或者是索尼它做到它8 K， 然后3 0 P， 然后5000万画素，好、哦，这些部分比起来，好像，哎、欸，就还是差了那么一点点。哦，就是 Canon 就是这个部分，这一次 Canon 有稍微吃亏。但当、啊、然 ，Canon 它的真正的旗舰机 R One 哦，并没有拿出来，所以这个也可能是。目前 c a n o 正在就是如火如荼的在技术上面去做研发，也有可能哦，所以这个当然现在还是还蛮扑朔迷离的。那接着我们就来聊一下有关于 Z 的部分呢，我觉得它有哪一些看点？那第一个看点无机械快门这件事情呢，我们刚刚已经有稍微聊到了。那我再来补充一下，有关于无机械快门呢，它能够做到哪些好处呢？哦，比如说以纯电子快门来说呢，目前 Z 9了它的最高的、最快的快门速度，它可以到三万两千分之一秒，哦，因为它是纯电子快门，没有机械快门的结构，所以它就可以有更高速的快门速度，好，所以这个部分是非常好的。然后再来就是，因为它没有机械快门了，所以它另外提供了一个规格，就是它可以做到目前，呃，世界上可能。最快的连拍速度，它是一秒可以一百二十张的连拍。那当然一样都是用电池快门嘛。然后，但是呢，它有个前提就是，呃，你的话数必须要降到一千一百万，然后并且是拍摄 JPG。哦，那这是我觉得还可以还可以接受的部分是说，呃，它至少还是有一千万以上的话数。然后呢，它一一百二十张呢，它是可以做到这一秒一百二十张，它是可以持续对焦跟持续重复测光的。哦，那这个就厉害了。哦，因为它。在这个过程短短一秒钟之内呢，它可以去做这么多事情，哦，代表它的这个影像处理器是非常强悍的，哦，这個部分我觉得很厉害。然后再来是它的四 K、八 K 呢都有 p r o r a c e 的格式，哦，这个对于后置来讲呢，我觉得这是一个非常非常大的优势，哦，因为如果用像我用 Sony 的 F x 3我现在在录呃四 K 的影片，哦，我。大概因为机卡关系啊，我并没有这个 CF Express 的呃高速卡，我现在都是用 SD x C 的 V 9 0以上的卡呢在做录制。那在这个规格下呢，我没有办法去录到它的那个呃就是无压缩格式啊，我只能用到它的 H E S 格式来做拍摄。可是这样的缺点就是说，我在后置上啊，我虽然我的档案容量是比较小，因为是 H E S 格式有压缩过的，可是我在后期。在截档案的时候呢，心实是非常缓慢的啊，有时候甚至必须要用代理来做转档，我才有办法去工作。所以这部分它有了 ProRes， 然、哦、后真的是很方便啊。对，因为当然了，我们因为毕毕竟我没有用过苹果电脑来剪辑啊。哦，但是现在如果说从网络上的一些评测来看呢、哦，你用 ProRes 格式，然后用搭配苹果电脑，这个应该是目前后置剪辑上面的最好的方案了。哦，然后也不用再去靠一个哦，比如说如果你是 Windows， 还要再去靠那个独显来帮忙，来帮忙解。但是现在独显大家都抢不过矿工嘛，对不对？所以很麻烦啊。就是为了要为了要后置修图，如果没有 ProRes， 你要 Windows 要去要去买独显啊。光是一张独显的钱，可能就可以买一台笔电了吧？好，所以这部分真的是很麻烦。哦，这个部分有 ProRes 格式哦，真的是也代表一点啊，就是这一次 Z9，、哦、我觉得它的这个产品的规划、哦，我觉得它真的是有感觉到它是向专业的摄影师靠拢哦。就是你是摄影工作者，你因为特别在意你这个在后期上面啊，哦，你要花多少功夫，然后你要花多少成本。哦，那 ProRes 这个格式真的是相当的不错。哦，那像 H 2 6 4 H 2 6 5这种啊，已经算是比较旧的规格了。这部分真的都是用，就是你要后期要快，就是真的只能用硬体去解决，哦，要硬刚。但是这个就是要花钱。但是如果今天 ProRes 格式、啊、它可以解决这个问题，真的，呃，大部分的摄影师啊，我我是觉得我可以接受的，哦，是可以接受的。好、哦，然后再来就是这一次终于有 NLog 了，哦，这个。等了好久，终于有 N log 了哦！但这绝对是好事情啊！就是以后再也不用哦，就是担心说你买你控的相机，然后没有 log 的选项可以选哦。这个在一样在后期颜色调控上面有了 log 可以去套用啊，真的是非常的方便，而且你的后期的这个这个宽容度又提高了。好、哦，这个我就是觉得真的很棒。然后再来是它的外形呢，它。这个我觉得可以算是优点，可以算是缺点了。哦，那我现在讲优点的部分，就是它的外形呢，它还是承席的尼康的单眼相机方块机的外形，它是一体成型的方块机。好、哦，那这个如果从专业的角度来看呢，是应该要这样做的。哦，不管我是在这个竖拍或是横拍呢，我的手哦都不用去改变方向。那这个长席在使用上面真的是。这个才会比较比较舒服、比较方便。虽然说你说重量变重了，可是你不管怎么样，工作用啊，还是工作效率才是至上啊。那其他的在就是你工作用，你搭配的镜头其实也都是相对光圈比较大，或是焦长可能会有一定水准的镜头呢。它的平衡度当然是用方块机来做平衡呢，是最好的。哦，那这就我们就先不讲业余的部分，因为业余部分的想法完全是相反的。好、哦，那。再來就是你方块机，它一体成型，它的方升方低的这个程度呢，它绝对可以做到，就是比你呃一般的机型，然后去外接电子把手来的好了、啊。哦，这个是我觉得它另外一个像就是专业摄影师靠拢的这个部分。那再来方块机的缺点呢，当然就是它比较笨重嘛。哦，所以这个对一些业余用户来讲呢，那当然就是更不可能去买这台机器了。哦，等于是说 ，Z 9的它就是变成，它是完全专业诉求的一台机型。好、哦，那例如说像 Sony A 1呢，它的做法就跟 Z 9完全不同了、啊。A 1其实它整体规格上面呢、啊，待会我会再拿它跟 Z 9来做一个比较详细的比较，告诉大家，呃，两者的稍微差异性在哪里。那我们先来聊 A 1呢，它其实并没有做一个方块机的外形。呃，之前我在拍 A1 的评测影片的时候，其实就大概讲到了。其实我个人是觉得，你既然是准专业的旗舰机型啊，你的外形就应该是要跟你的中阶机哦要有所区隔哦。例如 A9， 像我自己就觉得它看起来跟 A7 真的太像了，它跟 A7 太像了，就如果远远的看，你看不到那个 A9 的 logo， 啊，而且它 logo 做特别小，也没有说特别显眼哦。呃，你真的会让人家以为你其实。摄影师是拿一台 A 7并不是拿 A 9你知道吗？对，那我觉得 A 9它是一台单机，将近大概二十万的机型啊。好、哦，所以说它在外形上啊，你至少你没有做到一体成型，你至少要在便湿度上面要去下点功夫，或是做一些产品的区隔，让高级的使用者有一种比较有相对优越的感觉。哦，那 A 九我觉得它完全有做到这一点，就是这一点是。呃，如果是我是摄影师呢，我会非常喜欢 Z 9它现在的外形。它的外形当然是非常的笨重，但是它其实看起来也相当的坚固，相当的耐用。这是我觉得 Z 9给人的感觉是这样。那 A 一呢，其实呃，相信它的机机身本身呢也是镁铝合金哦，它的这个质感呢其实也是不错的。只是说它的策略上比较像是稍微的像就是比较轻便性的。用户要求轻变型的用户去靠拢，所以这个我觉得他认真来讲，客观来讲，其实并没有谁对谁错。但是就是变说、呃，如果是以专业使用者的感受呢，可能是方块机的外形，我觉得它的接受接受度反而是比较高的。针对专用专业使用来说，好，那我们听个音乐休息一下，待会再聊。好，那其实我们来聊一下，在 Z 9公布了实际规格之后呢，它跟 A 1这两台相机的规格上有哪些差异哦？那第一个当然就是在画素的表现了。哦，像 A 1它是有整的有 5,000 万的画素，哦，那 Z 9呢，它是 4,570 万，这個、部分呃、欸、大概少了500万左右，这个落差还不算太大。好、哦，那再来是在它的 P D F 的对焦点。呃 ，A one 呢，它完整是759个对焦点，哦，然后这个 Z 9呢，它是493。嗯，应该说 A one 它好像总共是1000多个点呢、啊，它有 PDF 是759点，跟 CDF 是425点，哦，那 Z 9的话，它就是都是 PDF 493点，然后再来是在 LCD 的部分呢 ，A one 真的是稍微小了一点，它只有三寸，而且1 4四万的话素。这一片 LCD 还是跟 Z 九比起来还是稍微小了一点 ，Z 九是 3.2 寸的，而且是210万画素哦。然后再来是 A one 的优势哦，就是在闪灯快门同步速度呢 ，A one 可以做到最快400分之一秒，那 Z 九它是200分之一秒。这个部分是还没有打开闪灯高速同步的状况之下，就是你用关闭高速同步的状况下，然后去使用快门的最快呢。1> A 1可以用到四百分之一秒，这个部分它还是算业界是最好的。好、哦，那 Z 9的两百分之一秒就算是跟之前水准差不多。然后再来是电冠器的部分，电冠器的话数 A 1有达到九百四十万，那 Z 9它是三百六十九万。呃，其实以三百六十九万来讲，应该是看起来已经算非常精细了。那 A o n 的这一片电冠器哦，真的是非常漂亮。如果你有看过的话，你就觉得这真的是看起来就跟真正的光学光学系基本上感觉不出什么差别，非常的细腻。然后再來是重量啊，就是 A one 因为它是它不是方块机哦，所以它是只有737克，那 Z 9达到了 1,160 克，这个是重量上就差了400克，等于是说差了一个定焦镜头的重量哦。然后 G 卡的使用呢 ，Z 9它是可以用这个 CFexpress Type B 的或是 XQD。哦，它是这两种可以去任选。那 A 1它是 CF Express Type A 跟 SD 可以任选。那这部分当然是 A 1也是相对比较亲民啦，因为你还是可以去沿用你旧的 SD 卡。哦，就是在机卡的花费比较不会这么高。所以你这样看起来哦，其实老实讲啊，如果你就整体的规格来看哦，其实 A 1它并没有居于下风。哦，就是这一次来讲呢，我觉得。Z 九它主要会让人家就是有这种比较兴奋的感觉，是它真的做到了就是无机械快门这一点，这一点是它最大的亮点。那你说其他的规格账面上去比较，其实就是有来有往了，也不是说 Z 九它就是碾压式的赢过了 A 1其实也没有。好，但是另外一个层面讲起来哦、喔，如果是从价格来看哦，哦，那这次 Z 九开出来的价格也是相当的漂亮。好，这次价格上看起来呢，现在。我们台湾是还没有开出实际的建议售价，但如果以美金计价来看呢 ，A One 它是大概六千五百美金左右，那 Z 九它是五千四百，接近五千五美金左右，整整差了一千块美金，大概台币差了三万多块吧，就是说差了一颗，可能差了一颗镜头的价钱。哦，所以这个来讲呢，我觉得 Z 九的性价比哦，真的是相对来讲是比较高的。哦，所以这一次你说你控它有没有把势头扳回来呢，我觉得至少是就我原本的预期，在我还没有看到利久发表之前呢，我一直预期你控可能就是哎，就是单纯就是追上可能 A one 的基本规格吧，可能不会有什么特别亮点吧。哦，比如说 N log， 这是我可以预期到的。还有什么是我预期到？呃，画素也是可以预期到的。但是真的完全没有想到，他居然会拿掉机械快门，这是完全没有想到，非常意外的一件事情。哦，这个事情也因为这样子，所以就跟那个之前 Canon 出 R 5第一台有8 K 的无反相机，那我那个时候一样，就是会有一个兴奋点在那边。好、哦，所以这一次 Z 九一样，他有抓到了这个，就是如何去曝光这件事情，就是诶，他、欸、有在一个规格上面呢，就是有去。把这个规格放大，而且是对手做不到的部分呢，让目光就集中在这台相机身上所以以这样子来讲呢，我就会比较期待2022年，也就是明年的时候呢，尼康呢以以往过往的做法了，它很有可能会把 Z 九的一些部分技术规格呢下放到它的中介机上面。那如果这样来讲呢，我就会觉得明年的无反市场又会更加的激烈。而且会非常的热闹。然后，如果以过往的历史来看呢，这就让我想到了，在应该有十年吧，对，就是在差不多十多年前，那时候，呃，单眼相机的时代呢，那时候有一段时间是尼康，它也是被 Canon 压着打的。但是那段时间呢，尼康因为它都没有真正的全片幅的单眼相机出来。一直都是 APS C 的，那时候 APS C 的准专业机什么 D 2 0 0然后你控 D 2 0 0然后比较入门的可能是 D 8 0 D 9 0应该因为还没有 D 9 0先 D 8 0对，然后旗舰机什么 D two 叉，对 D two X， 对，还有 D two S X S， 对，然后 Canon 那时候就已经有全片幅了，那时候就已经有一 D 了。是全片幅的，然后还有5 D， 所以那时候其实整个势头啦都是在 k a n 那边，但没想到在某一年，你康就发表了 D 3哦，那台 D 3出来之后啊，真的是那时候整个势头就是被拉过去。那时候你康的优势就是在它采用的是 Sony 的感光元件，但是你康调校 Sony 感光元件的技术呢，还有效果呢，确实是比较好，所以它在这个低光的。就是拍摄上面，他的杂讯抗噪能力非常强。那个时候真的是哇，那个一瞬间，大家的目光就集中在 D 三在上面了。然后再过一阵子，就发表了你控 D 七百，就把 D 三绝大部分的规格都下放下去。哇，这个那时候一台 D 七百还要加七八万吧，但机身，哇，也是卖到翻掉了。那那时候反而瞬间那一瞬间呢，应该说那一阵子 k a n 是有点招架不过来的。而且这个势头就持续了好一段时间，一直到呃 D 四、D four S、D 五哦，才开始慢慢的就是在让势头再转到 Canon 那边去。好，所以这个也延续了一段时间。那我觉得从这段历史来看呢，现在 Z 九又让我想到了过去那种感觉，就是他有没有机会呢？就是在明年的时候一样，呃，当然不可能一样画葫芦啦，但是我觉得他有可能会想到他过去。成功的经验就是把过去成功的经验呢，转化为这一次可能，呃，在规格上面呢，它的策略要去做调整，它会拿来做一个参考，所以我非常期待明年尼康无反相机的表现。那你们可能会想说，刚刚讲了这么多呢，感觉起来好像我大部分都在讲 Z 九的一些优点哦、喔，还没有讲到它的一些目前有什么样的一些问题哦、喔。呃，事实上也不是没有哦，像我最近在看一些 YouTube 上面的评测影片呢，就有看到这个有关于 Z 九的果冻效应的表现哦。这部分可能如果你是一个专业使用者，相信你也会相当的在意哦。那我就大概分享一下，但是我必须说，就是我分享呢就当纯分享，那毕竟我没有拿到实机哦，所以那些。测试影片呢，它是怎么测试的？其实我并没有很清楚。但是目前就有观察看到的呢，是如果在录影的部分 ，Z 九它在8 K 的表现呢，它事实上是看得出一些果冻的效应，是看得到的。是，但是它并没有到特别严重。比如说我们上一次有讲到 A 七4的果冻效应，在4 K 6 0 P 的时候特别明显。哦，那必须要4 K 3 0 P 呢才可以改善。那呃 ，Z 九它的果冻效应并没有到 A 七4的4 K 六十 P 这么严重哦，但是它看得出来是有的哦。但是如果是在4 K 的状况下呢，可以几乎说它的表现就完全看不出有问题了，就几乎是跟 A 七 S 三是一样的，没有任何的果冻效应。所以这个部分呢，我觉得单就录影来讲呢，相对我去看 Sony A 1呢，它的8 K 其实它的果冻效应也是控制的还不错、哦，所以。在规格上， 8 K 这个部分呢，可能 A one 还是稍好一些。当然，这也只是我初步在看网络上的这些评测呢，在做比较。我并不是真的实际拿到两台机器人来做详细的测试哦，所以这边我并不没有办法去挂保证，只是分享一下我目前看到的。一些心得让大家去做参考。如果你刚好是这两台机型在考虑的话，你也去验证一下我说的是不是正确的，那你再來决定，而不是说可能听了我讲之后你就决定买哪一台，再说呃 ，Jason 说哪一个比较好<笑>。哦，这我真的没办法挂保证，我只是单纯是纯分享。那接着来聊一下，呃，有关于可能对于你控的，可能我觉得他可以再去做一些什么样的调整呢？我觉得这一次 Z 九呢，确实有把。整个这个势头呢，再抓回来的感觉。但我觉得在之后的布局上面呢，可能尼康可以考虑在呃它的 Z 镜上面呢，我觉得应该要让它具象化一点。就是说 ，Z 镜你现在目前的定位是叫 S Line， 但是希望它可以有一些更明显的，比如说 logo 或是标章啊，让整个镜头的质感可以再更凸显出来，尤其是针对那些高级的镜头，因为我觉得这个对呃。就是高阶使用者来讲，当然我们不是说这是买一个虚荣心，应该是说你至少你要让我觉得说，我今天花五万块钱，五万块的镜头跟我买一万块两块的镜头的，它看起来是有有所不同的，因为毕竟我丢下去的钱是不一样的嘛。那你今天买一两万，你说你看起来很低调，那我觉得没问题。但是我买五万块你也让我很低调啊。有时候就是会觉得说，可是其其他家像 G N G N G N 镜嘛，上次有讲过，然后 Canon 的 L 镜。哦，它那个标示都是非常的明显，只要你拿出来说，哇，你拿 L 镜，哇，你拿 G n 镜，这看起来镜头就很厉害。嗯，我觉得有有跟没有哦、啊，这个其实还是有差的啦。不要说就是这个都觉得没差，因为毕竟消费者他要花钱，要让有一点欲望啊。就是说，如果你在上面下这些下这些部分再下点功夫啊，我觉得搞不好你的销量会更好，也不一定。好，这是可以考虑的。然后再就是 APS-C 的镜头，一定要想办法赶快把它增加出来。那些低差镜头，如果它选择更多，那在下面的入门跟就是 APS-C 的呃准专业级，好，比如说这个 Z 5 0还有 ZFC， 好，它的销量也会跟着多。那这个 APS-C 的销量如果有得到不错的成长，那相对来说呢，它就有它就有可能成为未来的。全片幅甚至是旗舰机的使用者，因为他就是从下面玩上来嘛，哦，一定是先入门才慢慢越玩越专业嘛，比较不太可能说我一开始就把钱直接丢到全片幅。这种人当然不是说没有，但是相对来说是比较少数的，所以应该是先把这个底层的市场先做起来。这个部分最厉害的就是 Canon， 其实之前很多集我们都有聊过，就是 Canon 在做这种入门市场啊。底层的规格啦，还有定价，其实都非常的精准。那这个部分呢，如果你控台有办法把它做到的话，我觉得呃，明年二零二二年是蛮有看头的。然后接着是呃 ，Z 九它还埋了一个伏笔，就是在之后呢，还可以透过韧体更新去变成可以去拍摄八 K 六十 P 的影片。哦，那这就会变成是史上第一台可以录八 K 六十 P 的影片，然后并且可以录制弱档。就是影片的弱档，就跟 Canon 的阿五阿三一样了。那这个部分呢，我觉得就是后续还可以去做更新，也是不错的。对，那当然 Sony 会不会去更新呢？我就不知道。只是说，它如果更新之后呢，那确实在8 K 这个部分，目前规格最好的就是第九这台相机了。好，那今天的主题呢，就聊到这边。那最后呢，还是跟大家说一下，就是可能我个人还是会，在。最近呢，还是会在我们的 podcast 里面呢开始会去放一些，呃，就是放一些中场休息的音乐啦。因为我毕竟还是觉得，呃，我自己有试着在开车的时候听我们自己录的节目啊。我我自己是觉得有点，如果持续听节目，然后听个大概二三十分钟啊，如果都没有中间休息的话，我是我个人是觉得还蛮难把整集就是完整听完的。哦，那如果你们有办法有办法去把它听完呢，真的我认为是非常感谢。但是总总觉得就是，竟然是入这种类似像广播节目呢，有点音乐的感觉好像会相对好一点。那或者是你有什么想法呢？你也可以在我们的 iTunes 上面留言来告诉我。那我们尽量再来做一些调整。好，那今天的节目呢就到这边，我们下期见，拜拜。